0: Pasta Party. Wir servieren euch Mountainbike Rennsport News. Natürlich frisch und al dente. Mit Lars Hartwig und Ines Thoma.
1: Hallo, liebe Ines. Hallo, lieber Larry. die Tasche, du sagst nichts. Ja, du bist nicht Spannungsbogen,
0: komm. Muss, muss ja. schon sein. Wie geht's dir? Gut, danke. Danke, mir geht's äh, sehr gut. Ich habe endlich mal wieder einen Trip vorzubereiten. Das finde ich voll spannend, aber irgendwie stresst es mir auch. Ich werde zuerst mal wieder fliegen am Samstag und ähm, ich bin es gar nicht mehr gewohnt, was man alles machen muss und dann muss man mit Kind, muss man echt auch noch sowas denken wie, ja, dann muss man mittags fliegen, weil wenn die zu spät ankommen, dann ist sie vielleicht schon müde und wie kommen wir dann ins Hotel und wenn man dann noch so lange U-Bahn fahren muss und wie soll ich denn zwei e taschen transportieren, wenn die vielleicht auch Romi <lacht> tragen muss. Puh. In so also geht's super, in aber nach Barcelona fliegen wir. Oh schön. Und äh, machen Bikepacking. Nee, hab voll Bock. Äh, aber ähm, gestern war ich echt so fast genervt, schon, was man da alles überlegen muss. Und ähm, dann muss man jetzt habe ich extra Hafermilch. Warum ihr braucht immer Hafermilch? Habe jetzt in Pulverform bestellt, <lacht> dass ich das auch dann mischen kann. Hey, yeah, yeah. Das ist gut. Ja. Ich freue mich voll. Voll
1: geil. live. Ja. Und
0: bald heißt es auch
1: äh, Mom Life Extended Version. Ines, herzlichen Glückwunsch! Hier bekommt noch mein Nachwuchs. Oh Lass mir jetzt
0: echt die Katze aus dem Sack oder was? <lacht>
1: Hat, war doch mega, war, war doch mega Überleitung. Was gibt's da? Was gibt's da Hä?
0: Ja? Genau. Wir kriegen noch mal Nachwuchs. Jetzt ist raus. Ich bin auch total froh, dass es raus ist irgendwann, weil es ist jetzt schon so, wenn ich irgendwas zu erzählen habe, wir haben jetzt recht viel Gravel-Bilder gemacht zum Beispiel, mhm. dann denke ich immer, das kann ich ja nicht mehr posten, wie siehst du aus? Das ist schon immer krass. Dann denke ich, wie geht's schon, pass auf, 13 Kilo mehr als mein Wettkampfgewicht. Du musst echt mal in 5, 6 Monaten 13 Kilo zunehmen, das ist so brutal, wie das echt, ich schnaufe wie so ein jede Treppe hoch. Ich denke immer, krass, wenn man so richtig unfit ist. Ich bin, glaube ich, nicht mal so richtig unfit jetzt, aber puh. Das ist irgendwie faszinierend. Mal wieder. Ja, Jens, dann heißt
2: äh,
0: bald nochmal
1: wieder alles neu anpassen, wenn es ums mhm. Radfahren geht. Mhm. Ähm, ja, einige Veränderungen stehen an, ha.
0: Ja, voll. Also wir freuen uns mega. Ähm, es ist genau der richtige Zeitpunkt und es ist schön. Und ähm, Aber wie du sagst, ähm, klar, irgendwie hat es so gut geflutscht, die letzten zwei Jahre, das Rennenfahren, das war schon fast zu gut, um wahr zu sein. Und jetzt denke ich immer, nee, das geht bestimmt nicht noch mehr so. Irgendwie bin ich selber auch viel unfitter, dann traue ich mir selber auch einen Tick weniger zu, mhm. glaube ich. Ähm, und ich denke dann immer, ja, nee, ich kann ja nicht meiner Mutter dann. Ähm, ein Kind in die Hand drücken, das halt echt schon jetzt selber radeln will. Und du weißt ja selber, mit so ja, ja. Kindern mit drei, vier, da ist ja schon richtig Action am Start. Ähm, und dann noch so ein Kleinkind in die Hand drücken. Ja, ich bin mal gespannt. Mach einfach. Ja, es
1: wird sich, wird sich alles zeigen mit der Zeit, Ines.
0: Voll. Ähm, ist ja auch nicht das Wichtigste, der Job. Genau. Also das Coolste ist, war, dass wir echt nochmal Nachwuchs kriegen und da freuen wir uns sehr drüber. Romy freut sich mega. Ähm, hm. Und genau. Und wie das dann sich alles so entwickelt mit dem Rennenfahren und mit dem Weltcup und so weiter, das ähm, bin ich noch ein bisschen offen. Lass ihn mir einfach noch ein bisschen offen. Ja.
1: Aber ganz klar ist ja dann damit, dass du dieses Jahr kein Rennen fahren wirst. Ja. Genau. Ähm, vielleicht mal dann, wenn es passt, wenn es ausgeht und wenn es die Form dann noch zulässt oder der Zustand in der Schwangerschaft, dass er nochmal wahrscheinlich zu irgendeinem Rennen hinfahrt oder so. Mhm.
0: Ja, das ist eigentlich dieses Jahr leichter, auch für mich vom Kopf, als ähm, das letzte Mal. Ähm, bei der Rumi war es so ein bisschen mittendrin. Diesmal ist es irgendwie klar, dass man mitten im Sommer, kriegen wir jetzt Nachwuchs und dann ist irgendwie klar, dass man kein Rennen fährt in der Saison. Weil es davor einfach eh nicht geht und danach ist auch zu knapp. Das ist vom Kopf irgendwie ja, finde ich ganz gut. Dann ist es so geregelt und mhm. ähm, ja, klar, aufs ein oder andere Rennen fahren wir sicher. Wir fahren auch nochmal zum Freiburg-Bike-Festival und ja, jetzt noch ein Bikepacking-Trip mit Ranzen und so weiter. Schön. Von dem her. Schon noch was geplant. Uh, unser Buch müssen wir noch fertig machen bis Mai, mhm. bis zur Geburt. Das ist <lacht> aber so ein bisschen doppelter Zeitdruck. Die ähm, Lektorin findet es gut, weil sie sagt, dann gebe ich es bestimmt rechtzeitig ab, wenn ich ja selber den Druck habe. Oh. <lacht> Normalerweise muss er den Leuten immer hinterherrennen, aber genau. Ja, und dann mal schauen, wie du sagst. Und dann hast du ja erstmal wieder Winter, quasi, wenn man so will. Und dann kann ich mir überlegen, was ich in der Saison drauf mache wie sich der mhm. Sport überhaupt entwickelt und ähm, ob ich noch mehr Weltcup fahre oder nicht. Ja.
1: Super, Ines. Freut mich sehr für dich. Herzlichen Glückwunsch an euch. Ähm, ja, spannende Danke.
0: Zeiten. <lacht> ja. Ja. Gibt es tatsächlich... Oder wolltest du noch was dazu sagen? Ne? Nein. <lacht> Hast du das, oder? Tipptopp. Ich wollte tatsächlich... Ähm das am Schluss machen, aber es passt jetzt gerade so gut. Ich habe äh, mit der Elisabeth Brandau gesprochen. Und äh, das passt jetzt gut zu meinem Thema. Ich finde die ähm, extrem spannend. Ich hatte ja eine Podcast-Folge mit der Nadine. Ich weiß nicht, ob es der ein oder andere hat es bestimmt gehört, die vor zwei Folgen. Und ähm, dann ging es eben drum um Vorbilder im Sport, Mutterrolle mit Kindern. Und ich finde die Elisabeth Brandau so interessant, weil die wirklich jetzt halt drei Kinder hat und Du weißt es, ich meine, du hast zwei, ich habe jetzt erst eins. Das wird halt nicht leichter, weil die Ansprüche der Kinder mit verschiedenen Altern so unterschiedlich sind. Und ähm, bei ihr, ja, ich habe das schon ein paar Mal verfolgt. Ich finde es einfach cool, dass sie das immer noch macht und dass sie jetzt auch wieder ähm, starten möchte mit drei Kindern. Also es ist unglaublich, die Leistung. Allein schon, ja, sie ist jetzt auch nicht mehr die Jüngste. Ich glaube, sie ist sogar ein Tick älter wie ich. Mhm. Will ich mir nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, aber sie ist schon ewig dabei und hat jetzt ein kleines Kind mit einem Jahr und zwei ältere Kinder. Und reist dann mit allen zusammen oder eben nicht mit allen zusammen. Und dann sagt sie selber, oh, das ist ja auch eine finanzielle Sache. Mir ist es jetzt auch wieder so gegangen, wenn du halt, ich hatte ein Shooting geplant, auch mit Flug. Mhm. Und dann sagt man so leicht, ja, ich habe jemand der kommt mit und der passt dann auch auf. Aber du musst ja erstmal für denjenigen den Flug zahlen. Fürs Kind den Flugzahlen, die ganzen Unterkünfte, die Mietwagen, das ist ja alles so ein riesen Rattenschwanz auf einmal, der an so einem Profijob dranhängt. Ähm, ja, total. Oder? Das ist doch so cool, wie sie es macht.
1: Absolut. Ja. Ähm, logistisch auf jeden Fall, organisatorisch auf jeden Fall einiges, was da zu beachten gibt oder was auch zu erledigen gibt. Das ist nicht mhm. nur einfach. Äh, Rad ins Auto, Tasche nee. dazu gesteckt und losgefahren, sondern da gehört halt, ja, wie du es gerade auch gesagt hast, ähm, dann gibt es bestimmte Ansprüche die es, oder bestimmte Bedürfnisse, die das Kind hat. Da muss man sich darauf vorbereiten, dass man das irgendwie abgedeckt bekommt. Und ja, das Ganze drumherum das ist dann schon einiges.
0: Ja, finde ich auch. Genau. Und ich habe sie ähm, gefragt, genau. Ich habe ihr ähm, Nachricht geschrieben, ob sie uns ein bisschen Statement geben möchte. Ähm, ich würde sie dann auch mal während der Saison einladen, aber ich habe sie einfach dazu gefragt, wie die Entscheidung kam, dass sie nochmal mit drei Kindern startet oder wann die Entscheidung gefallen ist und äh, wie jetzt die Pläne sind für die Saison. Und äh, ich würde sagen, da hören wir mal rein in die Hallo, liebe Ines.
3: Ähm, ja, meine Entscheidung, ich, ich hatte ja so ein bisschen ein verfluchtes Jahr nach dem Olympiajahr und das Olympiarennen war selber nicht so dolle, weil ich manche Sachen einfach im Vorfeld auch nicht wusste und mich schlecht vorbereitet gefühlt habe. Und als dann 22 kam, pff, mein Sport, den mag ich ja immer noch, mochte ich gern, wollte ich jetzt einfach aufhören, nur weil ich Olympiascheiße gefahren bin. Und dann hatte ich aber Corona und dann durch Corona irgendwie hat sich alles ein bisschen verschoben und dann bin ich schwanger geworden. <lacht> ähm, und dann war natürlich erstmal Luft draußen und dann tat ich mir auch ein bisschen schwer reinzukommen, weil das natürlich mich für mental auch ein bisschen, ähm, ja, erst mal aus der, aus der Welt gerissen hat. Aber wie bei den anderen Schwangerschaften habe ich ja immer noch einen anderen Fokus gehabt. Ich habe meinen Beruf und habe mich auch da weitergebildet. Ich habe mich ins Business Coaching, Fortbildung angemeldet und hat genügend zu tun, dann auch während der Schwangerschaft äh, Corona zu verdauen und, und auch nach der Geburt von Annabelle war ich erstmal mal drei Monate out of training, weil mit drei Kindern ist schon noch mal eine Umstellung und da musste ich erst mal klarkommen. Und als dann ein Jahr nach Paris war, war ich eingeladen in Stuttgart als Olympionikin da und eigentlich eher, also die Einladung war für ehemalige äh, Olympioniken und dann habe ich so gedacht, okay, gehen wir mal hin, obwohl ich jetzt mich jetzt eigentlich noch nicht als ehemalig ganz so betitelt, also ehemalige Sportlerin. Und als ich dann dort war, habe ich gesagt, ja Mist, hey, ein Jahr zur Olympia, das ist ja nicht lang. Also ein Jahr ist kein Jahr. Arbeiten kann ich nur 50 Jahre lang. Und dann habe ich gesagt, ich probiere es einfach nochmal. Und am nächsten Tag, als ich auf dem Fahrrad saß, habe ich gedacht, okay, vielleicht hätte ich, überlege ich mir das nochmal. Wenn ich eine Cross-Saison fit war, weiß ich, dass ich die Mountainbikes so auch fit bin. Wenn ich mein Drumherum Stresslevel und äh, dadurch auch krankheitsdämmend ähm, quasi alles hinkriegt. Und das muss man natürlich jetzt auch erstmal einpendeln mit den Kindern, dass das funktioniert, auch mit meinem Mann. Das ist eine Riesenherausforderung, auch finanziell, äh, organisatorisch. Und jetzt nach der Deutschen Crossmeisterschaft habe ich schon gemerkt, wo ich wieder gewonnen habe. Und diesmal war es eigentlich eine super starke Gegnerin auch, weil es international Top 20 fährt dass ich natürlich weiß, okay, ich habe wieder was drauf. Die äh, Vorbereitungen laufen eigentlich nach Plan, zumindest so halbwegs. Trainingstechnisch bin ich immer gefühlt ein bisschen hinterher, aber es langt wohl, so wie es aussieht. Und ja, jetzt kommt die Mountainbike-Saison. Die Mountainbike-Saison, die äh, starte ich jetzt am Wochenende in Abu Dhabi. Da habe ich eine Einladung gekriegt und habe gesagt, okay, mach mal einen Ausflug. Ich nehme Annabelle mit und noch jemanden. Mein Mann bleibt mit den Kindern zu Hause. Wir werden mal sehen, wie wir reisen. Hätte vielleicht nicht unbedingt sein müssen mit ihr, aber irgendwie habe ich in dem Moment einfach gedacht, komm, ich will auch mal dorthin. Ähm, ja, und dann geht es natürlich weiter mit den deutschen Rennen. Und dann kommt Brasilien. Ähm, da bin ich noch am Organisieren. Da habe ich noch nichts gebucht. Da muss ich noch gucken, wie es ist. Da ist Annabelle gerade ein Jahr alt. Und tendenziell würde ich sie eigentlich ganz zu Hause lassen. Aber mein Mann mit drei Kindern und Schule, müssen wir mal sehen, wie wir das machen. Vor allem auch, ich könnte halt nicht noch eine Person mitnehmen zur Betreuung oder das wird ein bisschen schwer äh, finanziell. Aber vielleicht tut sich dann noch was auf. Da bin ich jetzt gerade dran, das zu planen, ob und wie. Und dann kommen halt die Weltcups und bin auch zuversichtlich weil ich weiß, was ich alles dafür tue, also von, von Training, Hintergrund, allem drum dran und ich auch weiß, was ich die letzten zwei Jahre gemacht habe, ähm, weil ich
4: ja, ja auch vom
3: Kopf her, oder es ja auch schon mal geschafft habe, das ist schon nochmal anders, wenn man es nicht geschafft hat, man weiß, auf was es zukommt, auf was man zukommt und deshalb bin ich gespannt, wie das wird, die anderen Fahrer werden auch stark sein, die werden sich auch vorbereiten, das weiß ich auch, und natürlich spielt das Alter mir nicht in die Karten. ich hoffe, dass es dir gut geht mit deiner Family und ich wünsche dir einen schönen Tag.
0: Ja, also es ist faszinierend. Ich finde, es spiegelt so ein bisschen das wieder, was ich mir auch notiert habe. Ich finde im Cross-Country-Sport insgesamt ist gerade total wenig los. Es gibt irgendwie wenig Neuigkeiten, es gibt wenig... Dinge, die passieren, in meinen Augen. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich eher so extrem auf Olympia fokussiert. Das ist irgendwie dieses eine Ziel jetzt im Sommer. Und der Druck ist so hoch. Die Nadine hat es ja auch schon gesagt, dass halt man erst sehr, sehr spät weiß, wer kriegt diese Startplätze und sich eigentlich jeder Hoffnung macht. Und ähm, ja, ich finde es super, dass sie das versucht, dass sie ja mit einem ein Jahre alten Kind da nach Brasilien reisen möchte oder eben ohne Kind, aber die, der Aufwand ist so groß. Aber ich kann es total nachvollziehen, wenn du halt diesen Traum Olympia nummel hast, an dem es ja ja schon wirklich auch liegt, denke. ich.
1: Total. Ähm, jeder Athlet wünscht sich ja wenigstens einmal bei Olympia dabei sein zu können und mhm. wenn du mehrfach die Möglichkeit hast, daran teilzunehmen, und natürlich. Mhm möchte du den Traum verwirklichen, ne?
0: Ja, und vor allem, wenn sie sagt, dass das letzte Rennen halt nicht gut lief und sie das Gefühl mm. hatte, es war nicht sie nur schuld, sondern halt die äußeren Umstände waren auch nicht ähm, ideal. Ja. Dass man dann sagt, ja komm, das probiere ich jetzt nochmal. Und äh, sie hat dann auch danach mir nochmal eine Nachricht geschickt und hat gesagt, dass sie halt auch einfach den Sport lebt und dass sie denkt, das ist so eine Lebensschule. Nicht nur wegen den Ergebnissen macht sie das, sondern einfach, weil sie es halt gern macht. Und äh, mhm. ja, drücke ihr die Daumen und finde auf jeden Fall richtig cool, was sie macht. Ja, Larry, jetzt müssen wir mal weg von den Familienthemen, sonst äh, schalten alle <lacht> ab, die denken, jetzt geht's hier nicht nur noch um Kinder oder was?
1: MTB-Pasta-Party, der Familienpodcast.
0: <lacht> <lacht> was ist in den anderen Sportarten los? Was ist dir ja, aufgefallen?
1: Wie, wie du schon sagst, ähm, aktuell ist es ziemlich ruhig. Natürlich sind ein paar Events, die gerade stattfinden, wie Darkfest in Südafrika. Aber wenn wir jetzt mal so auf die World Cup-Saison schauen, ähm, das fängt halt auch dieses Jahr wieder extrem spät an. Ne? Mhm. Mhm. Im April geht es dann halt nach Brasilien für die zwei Rennen. Downhill fängt an Anfang Mai in Schottland, Fort William. Das also ist wieder ein extrem später Saisonstart. Aber es gab jetzt nochmal ein, ein MTB-Rennen, gar nicht so weit weg von uns. Ähm, die ersten Snow Worlds auf dem MTB, die auch, glaube ich, für ziemlich viel aufsehen und auch ein bisschen mhm. Unruhe gesorgt haben im Internet. Ähm, mhm. War auf jeden mhm. Fall auch ein spannendes Thema, wo es halt ja viele unterschiedliche Meinungen gibt.
0: Mhm. Ja, ich fand es auch krass. Es war jetzt eben gestern und vorgestern in Chatel, falls das jemand nicht verfolgt hat. Und ich glaube, also in meiner Blase war das erst vor einem Monat bekannt, oder, dass es das stattfindet. Oder ich weiß nicht, hast du es für früher mitkriegt? Vielleicht sechs Wochen? Vier Wochen?
1: Ja, so also. in dem Zeitraum. Es war halt auch so die die große unbekannte Komponente mhm. irgendwie äh, viel dabei, dass keiner so recht wusste, wie wird das Format ausschauen, was wird mhm. da passieren, was kommt da auf uns zu und ich fand es auch, ähm, da haben sich wahrscheinlich viele gefragt und deswegen, äh, vielleicht haben es auch viele nicht mitbekommen, dass die Startliste halt so extrem klein und auch äh, auf wenige Nationalitäten beschränkt war, aber es war ja hauptsächlich hat sich angefühlt, Frankreich, Schweiz und Deutschland, die man da in der Startliste gesehen hat. Danny Hart war da, aber das war Henry Kerr zum Beispiel auch da. Aber ansonsten hat man schon
0: mhm.
1: so sehr viel aus einem Land die Namen mhm. wahrgenommen. So war sowas für mich irgendwie, das war sehr verwunderlich.
0: Ja, und ich fand es halt verwunderlich, ein, Form oder ein Format, Event, das nicht etabliert ist, dass man halt wirklich im ersten Jahr sagt, da gibt es diese Regenbogenfarben dafür. Ich glaube, das hat die meisten gewundert, weil das halt so ein mhm. Ding ist, so ein Regenbogentrikot. Da träumt ja jeder davon und dass man sowas ja, doch irgendwie leichtfertig dann rausgibt. Das hat mich so ein bisschen gestört. Ich finde das Format cool. Ich habe es auch angeschaut, ein paar Videos. Kann auch noch in den Show Notes ein ähm, paar Videos verlinken. Schaut geil aus, gerade dieser Dual-Slalom am zweiten Tag. Das sind so die guten alten Vorkross-Dual-Slalom-Zeiten. Mhm. Mann gegen Mann ist ja mega. Und auf so einer Piste, ich bin in Sasfee schon mal bei dem Downhill-Rennen mitgefahren. Das ist schon cool. Mhm. Aber, da, aber ja, ist derjenige, der da jetzt gewonnen hat, ein Weltmeister? Ist das ist irgendwie.
2: Ja, das ist
1: jetzt bei der Snow WM so, das war bei der ersten Cost country ewm so, dass man mhm. sich gefragt hat, dass viele Fra Fragen kamen wie: Muss man da direkt ein Weltmeistertrikot für vergeben? Und mhm. neues Format? Sollte man das nicht lieber erstmal so erproben? Ja, natürlich berechtigte Meinung, dass man das mhm. so ausspricht, mhm. ne?
0: Ja, und, ab hier ähm, wird's auch. Gerade nach dem Feedback der Sportlerinnen, Sportler, also ich habe zum Beispiel von der Veronika Wittmann, die ist ja auch Zweite geworden, ähm, mhm. was gesehen, die Lisa Baumann, die dann gewonnen hat ja. beim slalom Also waren ja schon namenhafte Athleten dabei in beiden Männern und Frauen und die haben eigentlich alle gesagt, so quasi, es war ein super Event. Also darum möchte ich es auch gar nicht so schlecht reden. Ähm, wahrscheinlich war es cool. Hast du von Canyon Seite was mitkriegt von dem äh, Henry zufällig, dass man Nein, noch da was ich nicht viel mitbekommen?
1: Hat. Einziges das, was alle verfolgen konnten, die äh, Spikes waren ja. zu lang, die musste er dann nochmal kürzen, weil das Reglement dann irgendwie bekannt gegeben hat. 6 mm waren, glaube ich, erlaubt für die, ah, ja, okay. ähm, für die Spikes. Er hatte 8 mm und musste dann quasi die runterschleifen mhm. auf die Richtung. Ist halt
0: auch so Da muss ja. ich ja denken an diese Stelle von dem Streif. Mhm. Fabio Wittma video ja. wie es ihm dann äh, so die halbe Arschbacke aufreißt. Das ist ja echt ja, irgendwie übel. Also super gefährlich, wenn man stürzt. eigentlich
1: Ja, allein schon auch, wenn irgendwie, ja, du weißt ja, wie es ist, wie man sich auf dem Rad bewegt. Dass es schnell passiert, dass man da, dass man da mal dem Hinterreifen ein bisschen näher kommt. Ne?
0: Ja, ja. Ständig beim 29er eigentlich. Also voll. Oh. Ja. Und die haben, und, weiß nicht, ob die alle so. Der Fabio hatte doch so eine Schnitzschutzhose an. Und gesehen? der hat einen,
1: einen massiven Fender hinten am Hinterrad, dass der mhm. auch schon mal mit dazwischen war. Mhm. So, ja, der mhm. hat da schon ein paar mhm. Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Mhm. Und Aber das hat da der Danny Hade zum
0: Beispiel nicht. Das ist mir auffallen bei einem so einem Kurvenvideo, das er gepostet hat. Dass sie hatten jetzt kein Schussblech dran, um da irgendwie das Gesäß zu schützen. Und mehr. Nicht mehr, ne? <lacht> <lacht> ja.
1: ja. Da sieht auf jeden Fall abenteuerlich aus, das Ganze.
0: Mhm. Mhm. Ich habe aber hab richtig Lust kriegt mal wieder im Schnee zu fahren. In Verbier gab es immer die Snowbike-Tage. Das ist schon ja? extrem witzig, auf so einer gut präparierten Piste mit dem Fahrrad zu fahren. Aber,
1: ja, aber ja. sonst sah es ja nicht so weiß drumherum aus, ne?
0: Nee, es hat ja überhaupt keinen Schnee mehr, nirgends mehr, genau. Also, wie es da die Bedingungen eigentlich okay aus. Ja, da ist im Downhill ist schon, finde ich, am meisten los, also auch bei den Neuigkeiten bei den Teamwechseln, ähm, was mhm. ich vorhin gesagt habe, dass im Cross-Country finde wenig los ist. Marathon, okay, die bereiten sich jetzt halt alle auf Cape Epic vor und fahren gerade Etappenrennen. Wo ist das? Italien. Dieses Mediterranean äh, Epic. ja das ist der Stibi, der jetzt ähm, äh, letztes Mal zu Gast war, die sind alle da unten, aber im Downhill, da ist schon richtig was los. Also es sind ständig neue Teams. Blankensop hat einen neuen Sponsor. Ähm, hat mir nichts gesagt, er muss mir outen. <lacht> Zero-Getriebe-Bikes. Max hat irgendwie yeah. sofort gesagt: Ah, ja, klar. So yeah. so. äh, kennst du das auch, oder? Ja. Yeah. Äh, also, da tut ja sich schön, was. Da tun sich auch neue Teams und da ist auch irgendwie genau. Zug dahinter, oder?
1: Ja, finde ich. Also, habe ich mich auch sehr gefreut, als ich das gehört habe, dass Blanky da auch nochmal einen neuen Partner gefunden hat. Und äh, jemand mit so einer Historie wie, wie Blanky, also schon so lange dabei, nicht im Jahr 2024 ohne Partner dasteht, finde ich schon super. Und du,
0: ähm, was mitkriegt, es gibt einen neuen Zeitplan im Downhill, wo auch ein bisschen kontrovers diskutiert wurde. Ja. Ähm, dass jetzt ähm, eben dieses Thema, was so viele gestört hat, dass diese Semifinals und Finals waren ja ähm, hm. in der letzten Saison immer an einem Tag und dann, da haben wir ja schon oft drüber gesprochen, gab es eben die Meinungen, dass es zu viel so Hochrisiko-Rennzeit ist, direkt hintereinander. Und das wurde jetzt geändert, oder?
1: Genau, für Fort William wurde es erstmal bekannt gegeben, aber die Vermutung ist schon da, dass es sich dann für den Rest der Saison auch so durchziehen könnte, ganz genau.
0: Also glaubst du, es ist mehr so ein Testlauf jetzt in Fort William?
1: Persönliche Einstellung, warum sollten sie den Aufwand betreiben, das Format für ein Rennen zu ändern? Mhm. 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 Also ich werde jetzt schon einschätzen, dass sich da um einen langfristigen Wechsel der Struktur oder der Abläufe handelt.
0: Ich habe ähm, mit der Nina Hoffmann noch gesprochen. Mhm. Ähm, das war eine der Sachen, die mir positiv aufgefallen sind die letzten Wochen. Es war es ein äh, Video online gewesen, ähm, Fokus, werde ich auch in den Notes verlinken. Und das fand ich irgendwie auffallend anders mal wieder. Wer das noch nicht gesehen hat, kann sich es vielleicht vorher anschauen, bevor er die Sprachnachricht jetzt gleich hört. Ähm, weil ähm, Nina hat ja Psychologie studiert, hat da ihren Master gemacht und betreut auch andere Athleten ähm, im ja, Mentalcoaching oder hat da ihre Arbeit drüber geschrieben. Also es ist irgendwie total interessant, dass sie das so vereint, also so eine Risikosportart, finde ich, als ähm, Topathletin und Psychologin zu sein, das finde ich irgendwie super spannend und um das geht es auch in diesem Video und ähm, da habe ich sie dazu befragt, wie es dazu kam, ob das ihre Idee war, äh, das Video überhaupt zu machen und ob sie da den Inhalt auch geschrieben hat, weil es halt mal ein bisschen mehr Inhalt ist, als nur so reines Shredden, das finde ich ähm, sehr angenehm.
4: Hi Ines, danke für deine Nachricht. Äh, liebe Grüße aus Queenstown, Neuseeland. <lacht> also, erstmal kurz zu meinem Video, zum Videoprojekt Fokus. Es kam zu der Idee, weil wir ein Videoprojekt oder ich ein Videoprojekt machen wollte mit StillCity Media oder mit dem Syndicate, halt unserem Team. Und ich wollte halt irgendwie mal was anderes machen und nicht irgendwie einen normalen Writing-Edit. Und weil ich auch irgendwie finde ich bin nicht so der da, so Fahrer dass es das sich lohnt da was zu machen und dann kamen wir irgendwie auf die Idee irgendwie so ein bisschen mental side of racing mehr zu beleuchten und was in die Richtung zu machen und dann war das eigentlich so eine Zusammenarbeit aus äh, von den Jungs von Steel City Media und mir also jeder hat ein paar Ideen und dann äh, kam das bei raus das Skript habe ich komplett selber geschrieben und äh, eingesprochen na logisch eingesprochen <lacht> aber genau habe ich habe ich selbst aufgeschrieben und natürlich fließen dann in gewisser Weise Dinge aus dem Studium mit ein. Es ist aber jetzt nichts, so, was ich jetzt so konkret im Studium gelernt habe, sondern mehr so, was ich dann über die letzten Jahre irgendwann so ergeben hat. Nicht ergeben hat, aber was man einfach so... Also das ist nichts, was man direkt im Studium lernt, will ich damit sagen, sondern was man halt einfach dann so mit der Zeit mitbekommt, was funktioniert, was man ausprobiert. Natürlich auch das Studium getrieben, aber nicht primär. Ja... Und ansonsten läuft die Vorbereitung tipptopp, alles Bestens. Ähm, bin sehr happy mit meinem aktuellen Fitnesszustand, was die Werte im Gym und auf der, auf der Rolle, also die Wattwerte angeht. Fühle mich recht fit. Ähm, jetzt fehlt noch ein bisschen Bike-Time, also die bekomme ich gerade. Ich bin ja gerade in Queenstown in Neuseeland. Es geht dann weiter nach Australien, nach Feldbau zum Kennenbau festival für ein erstes Rennen und danach noch nach medina da fahren die Jungs die Hardline mit und ich fahre auch einen download rennen was, dort, was es dort noch gibt, dann mit. Also das sind quasi schon so ein bisschen erste kleine Vorbereitungsrennen, aber die sind jetzt nicht so ultra wichtig. Oder die sind, also es ist schon ein Rennen, aber es ist jetzt nicht ausschlaggebend. Das erste wichtige Rennen wird dann Fort William World Cup Anfang Mai werden. Genau. Liebe Grüße, wir hören uns.
1: Ja, ähm, klingt auf jeden Fall super spannend, das ganze Thema. Und so abwegig finde ich es eigentlich gar nicht, dass jemand, der Profisportler ist, Psychologie studiert, um sich auch mit dem Thema einfach mal auseinanderzusetzen, weil was ist ein, eines der größten Probleme, die man, oder was eines der großen Probleme, die man oft hat, ist einfach der mentale Struggle. Und von daher, dass sich dann jemand damit so intensiv beschäftigt und das Thema auch studiert, finde ich eigentlich recht naheliegend und macht ja auch Sinn, einfach mehr darüber zu verstehen oder ähm, ja, sich damit mehr auseinanderzusetzen und da einfach noch einen Step mit, vor, mit vorwärts zu machen. So, ja, kann mhm. ich mir gut vorstellen.
0: Mhm. Das stimmt. Ja, meine Freundin Hannah Klein, die hat mir jetzt gerade nochmal besucht. Die ist früher mit mir cross Country auch gefahren am mhm. Und die ähm, betreut jetzt auch ganz viele Sportler, macht Sportpsychologie. Äh, und da ist es natürlich auch spannend, ähm, danach zu arbeiten, wenn die Sportler genau wissen, ja, die weiß, wovon sie redet, weil die war selber mal Profisportler.
1: Definitiv auch, was ja für die Zukunft dann halt weiterhelfen kann, beziehungsweise. Mhm was dir die Skills gibt, dass du anderen Athleten vielleicht damit weiterhelfen kannst, womit mhm. du auch Probleme gehabt hast. Mhm. Von ja, daher auf jeden ja. Fall mega.
0: Super ähm, ich Mann. muss der Nina widersprechen. Ich finde sie auch eine super stylische Socke. Und äh, ja. freu mich, <lacht> ich freue mich, freue mich auf die Saison. Das ist doch immer schön, wenn man für Team Germany sein kann, wenn man irgendwas anschaut. Wenn man Fernsehsport verfolgt und man dann denkt, wir haben gewonnen. Ja, so äh, <lacht> <lacht> Sie hält die, die Downhill-Fahren hoch auf jeden Fall.
1: Ja, und gefühlt sieht man momentan Content von jedem Zweiten, dass die Leute gerade irgendwie ähm, Neuseeland unterwegs sind, Queenstown, yeah. ähm, ja, Ja. Yeah. scheinen alle eine gute Zeit zu haben yeah. und ich freue mich auf jeden Fall auch super auf ähm, Hardline Tasmania ist ja auch quasi um die Ecke. Mhm. Auch nochmal ein Spitzen-Event, was auch nochmal ein bisschen Schwung in die Mountainbike-Szene bringen wird. bin mhm. auf jeden Fall mal super gespannt auf die Strecke, was die Edelten sich da wieder einfallen lassen. Ich bin um, auch
0: gespannt, es sieht richtig krass aus, die paar Sachen, die ich gesehen habe. Uiuiui. Ja.
1: Man könnte ja schon bei Bernhard ein paar Sachen sehen auf Social Media, wie er irgendwie die Strecke mhm. getestet hat. Ja, freue ich mich auf jeden Fall drauf zu sehen, wird es auf jeden Fall wieder ja, große Sprünge zu sehen geben.
0: Ja, ist irgendwie bei mir ist so ein bisschen das Gefühl, das ist wie so ein Gladiatorending. also ich verfolge das total gerne, aber jetzt bei Darkfest ist mir auch wieder aufgefallen, gab es ja ein paar richtig krasse Stürze und Verletzungen mhm. schon, wer das ein bisschen genauer verfolgt hat. Oder die Casey Brown zum Beispiel, einerseits bewundere ich die Leute für das, was sie machen, andererseits die Summe und Anzahl der Verletzungen ständig, auch. denke ich auch immer, oh nee, bitte. Das ja ist gut, schon wenn
1: man da irgendwie krass. 90 oder 100 Fuß irgendwie weit springt und wenn man sich mhm. mal diese massiven Step-Ups angucken, mhm. die, die dann in den Berg reinzimmern, das ist halt schon, ja, Next Level mhm. absolut, Darkfest mhm. jedes Jahr, dass man so
0: denkt, wow, mhm. wow. Und dass halt jetzt ähm, Mädels da auch dabei sind, die das machen, ist einfach super geil. Ja,
1: es ist mega gut. Also ich freue mich da auch mega drüber, vor allem, wenn man die Pro Progress-Sessions anschaut, die die zusammen machen. so also die äh, Harriet babbage schmiss hat ja auch noch eine GoPro hochgeladen, wo sie auch mhm. zu zweit so eine Progress-Session gemacht haben und sich ja gegenseitig gepusht, bzw gezogen haben. Also da es war den schon... Macht, gell? Ja, ja, genau, mhm. beim Step-Up. Und mhm. ähm, da macht jeden auch einfach Spaß, jetzt anzuschauen, und wie dann halt auch einfach ja, es holt halt einfach total ab und es motiviert halt auch irgendwie selber wieder aufs Rad zu steigen und mhm. rauszugehen. Es macht einfach Bock aufs Radfahren. Mhm. Mhm. Total, genau. schön zu sehen.
2: Ich find, Aber auch allgemein, ich
1: finde die Stimmung beim, beim Darkfest, finde ich, ist allgemein super ähm, zu verfolgen. Also alles, was man so online sieht, alles in Buddy-Times, jeder fährt mit jedem, irgendwie hat Good-Times und mhm. die Leute pushen sich da gegenseitig, um da irgendwie wieder einen Schritt weiter zu machen. Auch irgendwie... K.O.C. Grave auch irgendwie mit seinem Mega-Backflip. Also, ja, schon Wahnsinn.
0: Ich finde, an diesen Sportarten sieht man auch den äh, Progress gut, den der Frauensport genommen hat. Ich hatte gerade gestern ein Interview beantwortet zum äh, Internationalen Frauentag, der jetzt ja wieder ist, ähm, Anfang März. Und dann mhm. ging es auch um meine Meinung, ja, wie hat sich der Frauensport entwickelt? Und ich finde, in, in manchen Sportarten ist es super schwierig zu sehen, weil ja, du hast ja, wenn du jetzt Downhill guckst oder Cross-Country, ist es ja klar, dass die Frauen an Tick langsamer sind, einfach aufgrund von vielen Faktoren, diese 10 bis 12 Prozent irgendwie mhm. langsamer sind. Aber du siehst jetzt nicht das ist so extrem, du siehst halt die Leistungsdichte, die zunimmt und dadurch werden die Rennen spannender, wie jetzt vielleicht vor 20 Jahren sie waren, weil es mehr gibt. Aber bei sowas wie Darkfest, da siehst du halt einfach Frauen, die jetzt so einen Sprung machen, die den einfach vor fünf Jahren noch nicht gemacht hätten. Das ist irgendwie so einfach auch zu sehen. Ja, so ein gutes Vorbild. Also ich will eben gar nicht sagen, dass in anderen Disziplinen es weniger ist. Glaube ich auch nicht unbedingt, aber man sieht es irgendwie nicht so gut.
1: Ja, wir okay. hatten das Thema jetzt letztens auch nochmal, wo wir bei den äh, Sport im Allgemeinen gesprochen haben. Also nicht nur Radsport, sondern ähm, Bereiche aus dem Automotive-Bereich etc., wo es einfach äh, um, um den Frauensport geht. Und da kam dann auch einfach so als Endergebnis. Eigentlich sind ähm, E-Games eine super Sache, dass Männer und Frauen gegeneinander antreten können.
0: Klar, theoretisch schon. Aber da wird es halt ohne Ende Ärger geben, wie viel Prozent du wie ausreichst. Ja, natürlich,
1: natürlich.
0: Das ist super schwierig.
1: Vor allem, wenn dann die Aber Frauen klar, an anfangen, ist gegen natürlich die Männer cool, zu cool, Wenn
0: du direkt gegeneinander antreten kannst, ist schon cool.
1: Ja. Also. ja, darum ist, äh, ist E-Sports da vielleicht eine neue Möglichkeit, mhm. Ähm, mhm. dass man da ein Level schaffen kann und äh, ohne dann einen Nachteil für, für ein Geschlecht darzustellen. Mhm. Also auch mal spannend, wie es da weitergeht.
0: Ich finde die Entwicklung eh sehr positiv, auch was die mediale Präsenz betrifft. Dadurch, dass halt ja. im Downhill jetzt immer mehr das Frauenfinale direkt vor das Männerfinale gezogen wird, mhm. du bist als Zuschauer zwangsläufig immer, finde ich, bei beiden vor Ort. Ähm, okay. Im Enduro ist es ja schon lang so, dass wir die Top 20 dann direkt vor den Männern fahren. Ähm, ich finde das schon eine super Entwicklung. Auch im Straßensport, dass sie jetzt die Tour de France direkt danach gemacht haben, wo vielleicht alle noch so ein bisschen im Tourfieber sind, dass man dann sagt, ja komm, jetzt schauen wir die Tour de Femme, Tour de Femme. Auch Also ich finde, da wird schon viel gemacht. Das ist ja, ja zu bekommt der Frauensport
1: jetzt einfach mal die Plattform, die er halt verdient. Genau wie der, wie der Männersport auch, ob es ja. nun ist, dass es beim Slopestyle Crankworks ähm, ähm, die Frauenkategorie geben wird. Also es verdient. was Außer, Außer Rampage.
0: Das war schlecht. Äh, Willi, nochmal betonen. Außer Rampage. Das ja. war das lahm, dass sie da äh, die Frauen nicht dabei hatten. Wollen wir, wollen wir geändert sehen. <lacht> Passt der Party, der Frauen-Podcast. <lacht> Warum nicht? Ja, ja, geil. ja und ähm, noch eine ganz wichtige Neuigkeit. Es geht in äh, Deutschland auch was voran. Ähm, ich habe es letztes Mal kurz angeteasert, durfte aber noch nicht sagen. Ähm, Raffaela Richter, die ja auch schon im Podcast war, hat ein neues Team. Ähm, es ist äh, nicht nur deutschsprachig, aber es ist immerhin ähm, ja, die... Manager und äh, die Teamstruktur ist aus Deutschland, äh, genau, nennt sich Simplon Trail Blazers. Ähm, ja, neues Team, neue Firma, die investiert in Enduro. Und äh, Torben Drach, einer unserer männlichen Aushängeschilder, hat auch ein neues Team. Ähm, und den habe ich dazu befragt, das ist nämlich jetzt echt erst ganz knapp, vor der, vor wir den Podcast aufnehmen, veröffentlicht worden.
2: Hallo Ines, danke für deine liebe Nachricht. Ja, bei uns gab es Ende letzte Woche spannende Neuigkeiten und zwar haben wir unser neues Team vorgestellt, das Rotwelt Schwalbe Gravity Team. Damit äh, haben wir auch enthüllt, dass wir umsteigen auf den E-Bike Enduro World Cup und ähm, ja, auch unser neues Lineup für die nächsten Jahre sozusagen. Als Fahrer werden neben mir noch die Helen Weber dabei sein, die kennen die meisten bereits schon aus vorherigen Folgen. Sie war auch die letzten zwei Jahre bei uns mit dem Team und wird auch in Zukunft bei uns dabei sein. Und als Neuzugang haben wir den Keelan Grant am Start. Das ist ein äh, irischer Enduro-Fahrer, ähm, der bisher auch schon einige Top-30-Ergebnisse einfahren konnte und ähm, ja, auch schon super Bock hatte auf die e enduro disziplinen ähm, Ja, wie es dazu gekommen ist, ähm, Grundsätzlich war mir wichtig für das Rennenfahren in den nächsten Jahren ein Umfeld zu haben, damit ich mein volles Potenzial entfalten kann. Da geht es einfach um so Sachen, dass man bei einem Rennen einen Mechaniker dabei hat, einen Teammanager, wie gerade schon angesprochen, der einem einfach den Rücken frei hält und man sich nicht irgendwie auf dem Rennen noch um tausend andere Sachen kümmern muss oder eben auch in der Off-Season, wenn man sich eigentlich äh, vorbereiten müsste und viel Training hat, man nicht eben von morgens bis abends noch am Laptop sitzen muss. Ähm, genau, aber eben auch ein ganz großer Teil ist auch die finanzielle Sicherheit, dass man ähm, sich wirklich auf eine Sache voll konzentrieren kann und nicht noch weitere Jobs annimmt oder ein Studium nebenher sich durchschlägt. Für mich war da einfach ein ähm, Wandel angestanden, da ich mein Studium abgeschlossen hatte und ähm, mich einfach in eine Richtung orientieren wollte. Klar, das Thema E-Bike ist jetzt ein krasser Umstieg, aber insgesamt hat mich die Disziplin schon lange fasziniert. Und gerade in den letzten Jahren, wenn wir eben im Training waren auf dem Enduro-Weltcup und die E-Biker in der gleichen Zeit, in der wir irgendwie fünf Stages gefahren sind, die irgendwo zehn, zwölf Stages gefahren sind, da hat man schon immer neidisch ein bisschen rüber und es sah einfach schon immer sehr faszinierend und spaßig aus. Ähm, da die größte Änderung, würde ich sagen, ist ja das Thema Power Stages, ähm, für die, die es noch nicht kennen, aber ich denke, für alle fleißigen Zuhörer von Ines Podcasts, ähm, werden davon schon mal gehört haben. Ähm, das sind eben die Stages, bei denen es dann teilweise auch nur hochgeht oder eben gemischt hoch und runter, wo man technische Hindernisse überwinden muss und eben, viel Fahrtechnik gefordert ist. Das ist einfach ein Aspekt von diesem neuen Rennformat, was mich super interessiert und ja, da gibt es eben noch viel rauszufinden und wir können es kaum erwarten, da Vollgas zu geben, beziehungsweise aktuell bin ich, also ich nehme dieses Statement aus Finale auf, wir sind gerade im ersten Teamcamp und testen dort fleißig alles äh, Neue, was es am Material zu entdecken gibt, ähm, im Speziellen jetzt auch Reifen, wie man dann eben ähm, das beste Setup vorbereiten kann für diese Power Stages, aber dann auch einen Kompromiss findet zu den ganzen äh, Backup Stages, die es ja nach wie vor noch gibt, die dann auch oft die gleichen sind wie im gewöhnlichen Enduro-Rennen. Genau, und dann sehen wir uns ja auch bald auf den E-Bike-Enduro-Weltcup-Rennen Ines und Genau, werden da in den ein oder anderen Trainings gemeinsam unterwegs sein, schätze ich. Jo, bis dahin, liebe Grüße, ciao.
0: Ja, das ist was, was mich äh, wirklich überhaupt nicht überrascht. Äh, wir haben ja nach diesen ganzen Enduro-Zukunftsgerüchten eigentlich schon ein paar Mal gesagt, dass es alles so ausschaut, als ob es sich Richtung E-Bike entwickelt. Und mich hat es total verwundert in den ganzen Winter über, dass eigentlich sehr wenig Sportler den Schritt gehen von Enduro auf E-Bike. Mhm. Also so gut wie niemand, die meisten haben irgendwie doch jetzt noch Sponsoren gefunden, Teams, Dimitri hat jetzt ein neues Team, es gibt schon einige Wechsel, hm. aber die meisten, die ähm, normales Rad gefahren sind, bleiben auch dabei und ähm, ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich wundert es nicht, also ich glaube, das ist eigentlich ein super Schritt für einen Torben und eine mega Möglichkeit, freut mir vor.
1: Total, ich freue mich auch super für Torben, ähm, dass er ein Team gefunden hat. Und verwunderlich, wie du schon gesagt hast, ist es für mich auch nicht nach nach den ganzen Gerüchten oder nach den Unklarheiten, die man aus der letzten Saison mitgenommen hat und Aussagen, die getroffen wurden, ähm, mehr als nachvollziehbare Entscheidung, ähm, dass Rotwild sich dazu entschieden hat, ein E-Team auf die Beine mhm. zu
0: stellen. Ähm, ja, absolut machen nachvollziehbar. Machen überhaupt noch normale Räder? Weiß ich gar nicht. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, die machen nur noch elektrische Hürbe. Von dem her. Ja, ist geil. Und äh, Torben ist halt auch, weil er eben so schön sagt, dass er endlich sein Potenzial entfalten kann oder es zumindest versuchen kann. Das ist äh, was, was viele glaube auch nicht wussten, dass er ja wirklich er hat nebenzu studiert, er hat nebenzu das Team mitgemanagt. Mhm. Die hatten häufig keinen Mechaniker dabei. Das waren häufig welche, die noch bis abends um keine Ahnung waren, an ihren Rädern geschraubt haben und gemacht haben. Und trotzdem ja. ist er Top 20, Top 30, mhm. Stages gefahren, Gesamtergebnisse gefahren. Also da ja, bin ich total gespannt, weil das Potenzial hat er alle mal, das hat er schon einige Male bewiesen. Auch mit einer, ja, ja keiner schlechten Struktur, aber eine Struktur, die nicht so gut ist wie die anderen Fahrer um ihn rum mit seinem Ergebnis. So,
1: Absolut. Total. Also freue ich mich wirklich sehr für ihn, wie du schon gesagt hast. Ähm, er war in ganz viele andere Dinge immer noch involviert. Für ihn hörte der Tag halt nicht damit auf, dass er vom Rad gestiegen ist, ähm, mhm. sich eine Massage geholt hat und äh, sich an den Esstisch gesetzt hat. Sondern ja, bei ihm standen dann halt alle auf der Matte und haben Klagen, mhm. Probleme etc. geäußert als mit teambetreiber Von daher... Freue ich mich sehr für ihn. schade natürlich für die beiden, dass sie ihr eigenes Programm nicht weiterfahren konnten. Aber schön, ähm, mhm. dass es jetzt mit Rotwild da ein Team gibt.
0: Ja, und irgendwie ist es ja doch die, also es ist keine Teamübernahme, aber es sind ja doch die Kernmitglieder immer noch dabei. also Genau. So. Mhm. So viel dazu. So, Larry. Dann lasse ich dich aufs Sofa. Oder? Wollt ihr dir noch was erzählen? Ach, ich wollte noch einen Podcast-Tipp raushauen. Genau, für alle Podcast-Liebhaber. Ähm, wer den Podcast von Rob Warner noch nicht gehört hat, ähm, selten so einen ähm, ehrlichen, ergreifenden Podcast gehört seit langem. Die Episode ist einfach mega gut. Es ist sehr persönlich. Ähm, unser aller Lieblingsmoderator und Legende Rob Warner der erzählt echt privates, aus seiner Kindheit, aus seiner Zeit mit Red Bull und ähm, was ihm der Weltcup bedeutet und es ist echt, ähm, ja, ist toll und äh, werde in den Shownotes verlinken. Ist auf Englisch, aber äh, richtig guter Podcast. Kannst du noch Super. reinpfeifen, Larry? Absolut.
1: Habe ich noch nicht gehört.
0: Hast du noch nicht gehört? Ach geil. Ja, Hören wir hör, hör, hör an.
1: Super, freue mich drauf. Danke für so, den Für Tipp, alle das.
0: Fans. Ich glaube, jeder ist von Rob Warner Fan, oder? Ich habe noch nie jemanden ja, gehört, noch nie, der, gut gesprochen, der
1: gesagt hat, kann ich nicht leiden. Okay. Also, Jeder, wie, wie, das, ähm, wie du schon gesagt hast, äh, vorhin, als wir uns auch drüber unterhalten haben, das war halt irgendwie so sein Baby, sein Thema, sein Ding. Okay. Und wenn das Thema dann mit einmal so stoppt, ähm, mhm. Mhm. ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das einiges bei ihm angerichtet hat, innerlich. Mhm. Mhm. Ich freue mich wirklich drauf, den Podcast, ja, Hör ich mal auf jeden Fall an. In Super. dem Fall. Schönen Abend. Genes. Dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge.
0: Machen wir so, ich freue mich drauf. Ich mich auch. Liebe Grüße. Bis dahin. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao. ciao,
1: ciao.